Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Okay. Alors, je sais pas si c'est comme ça pour vous, mais pour moi, il y a un aspect, je trouve, euh, sportif. Je, je fais une analogie, peut-être que vous n'aurez pas cette analogie-là, mais moi, j'ai grandi en faisant du ski alpin, j'ai une compétition de ski, puis quelques fois par année, j'ai encore la chance de faire du ski, pas beaucoup, mais un petit peu, mais je, je, pour moi, c'est comme si on venait de compléter une descente, genre « Wow, méchante descente, tu sais, tu sais. » Si tu pars, si tu pas présent, le ski ou la planche plante, tu sais. Parce qu'il faut vraiment que tu sois là, là pour éviter les poteaux, arbres, euh, claques de glace, etc. Il <rire> faut, faut être présent. Tu sais. Et euh, puis je me retrouve, quand ça sonne, souvent je suis comme Waouh! Hey, j'ai vraiment failli partir à plusieurs endroits, mais je suis resté. Tu sais. Je suis resté, je suis resté. Tu sais. C'est resté présent. C'est une, une des nombreuses façons de décrire la pratique. L'idée, c'est d'être, d'être là, puis on voit là, comment, oups, on pourrait facilement s'en aller vers un genre de nulle part, de vague, hein? comme à peu près là ou pas là. Il y a ce danger-là. Là. Après ça, l'autre, c'est de s'en aller dans le passé. L'autre, ce serait de planifier sa semaine. L'autre, ce serait d'inventer un problème qui ne se présentera jamais, mais bon, c'est pas important. Fait qu'il y a plein d'affaires qui se passent, puis là, nous, on a une intention qui est, est-ce que je peux rester là? Est-ce que je peux demeurer là? Dans le but, entre autres, de devenir conscient de ces habitudes-là. Comment l'esprit part facilement. Euh, puis peut-être, je sais pas, je sais pas si c'est comme ça pour vous, mais dans un genre de vague, là, de, d'être à peu près, de, d'être pas là. Pas, pas être dans un endroit précis non plus, dans un mais genre d'affaires un peu... Ce serait un mot, je pense, qui serait légal dans le contexte. <rire> c'est, ça ne vibre pas d'intelligence là-dedans. C'est... La cloche sonne à un moment donné. C'est, on n'est pas, on... pas dans le monde de l'intelligence. On est, on est ailleurs. Tu sais. euh... Puis d'ailleurs, quand on est pris par le passé, puis le futur, puis là-dedans, puis qu'on est embarqué là-dedans sans être conscient que c'est ça qui est en train de se passer, Je suis désolé, mais ça non plus, ça n'entre pas dans la catégorie intelligence. How dare you? Je passe des heures à penser au futur puis au passé, puis tu me dis que c'est pas intelligent. Si t'es pris dedans, si t'es pas conscient que c'est ça qui est en train de se passer, c'est non. C'est une saisie, c'est, une, c'est être assujetti, c'est être capturé, c'est être obnubilé, être en transe, être, à, être sous l'effet de. De, sous l'effet des pensées. C'est pas. C'est, pas, c'est sous l'effet des pensées, toi. T'es, t'es, c'est, ça, c'est ça qui t'arrive. C'est bien d'être au courant, quand même. T'sais. Pas pour être jugeant puis dur avec soi-même, mais juste. Avoir, moi, j'appelle ça du discernement, pour savoir ce qui se passe vraiment. T'sais. Ce qui se passe vraiment, c'est que je suis habité. J'ai pas, je suis habité par. T'sais. Donc, il y a quelque chose qui m'habite. C'est pas moi. Je suis pas en contrôle. C'est pas ça. Je suis habité par. Puis là, ici, on se l'éveille du coup de se réveiller à ça. Oh mon Dieu, j'étais encore habité par, j'étais encore habité par. Je me laissais être habité par. 
n'y avait aucune prise de décision, c'était juste, ça débarquait, puis ça s'en allait par là, puis là, ben, c'était obnubilé, puis ça suit. Ah oh, oui, c'est ça qui va se passer, ah, c'est ça qui s'est passé. T'sais. Vous y reconnaissez tout ça dans votre esprit, un peu? C'est souvent ça qui se passe. Puis là, nous, on, on reprend conscience, à toutes les quelques secondes, peut-être, ou minutes, ou dix minutes. Des coups, ah mon Dieu, j'étais complètement parti dans un, une affaire. J'avais été saisi par une histoire, absorbé, pris. Puis donc l'idée c'est de, de devenir conscient de ça régulièrement, très, de s'éveiller régulièrement. Même si c'est juste pour une seconde. Puis whoops, on est happé à nouveau par les fantômes pris euh, comme ça. Mais plusieurs moments d'éveil pendant la, les 25 minutes de la pratique. T'sais parce que ces moments d'éveil-là vont conditionner d'autres moments d'éveil. C'est-à-dire qu'on va être de plus en plus éveillé, de moins en moins pris par l'histoire, de plus en plus conscient que, oups, ah, j'allais partir, mais je l'ai vu là, que j'allais partir. J'aurais peut-être décidé de rester ici, rester là, ici, là où ça se passe vraiment, où c'est vivant, pas dans une fiction, dans une fabrication, une génération de l'esprit, qui est inexistante, en fait, là, par le le pouvoir que j'y donne à cette affaire-là, éphémère, construit, euh, pas réel du tout, là, dans le champ. Comment oses-tu? Je passe des heures là-dedans. J'admire, je, 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 j'idolâtrais, je, je, je chéris tout ça, puis toi, t'es là, puis tu me dévalues ça. Je te parle plus. <rire> Alors, euh, c'est beaucoup ça qu'on fait. Là. On rétablit les faits. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les faits? Non, mais tu ne comprends pas. Il pourrait se passer ça, puis ça pourrait se passer ça. Puis je pense que c'est ça que ça veut dire. Quels sont les faits? Ah, les faits, c'est que je pense. OK, c'est ça, les faits. C'est que je suis assis. Ah, c'est ça, les faits. Alors, on devient réaliste dans la réalité. Je pense que c'est en grosse, en partie ce qui se passe. Tu sais. euh, Puis, euh, ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'était... Euh, euh, c'est ça, il y a plusieurs façons de parler de la pratique. Puis, euh, aujourd'hui, j'avais le goût d'en parler en passant par l'idée du renoncement. Non, renoncement. Ça sonne déjà spirituel ou religieux ou... Euh, Peut-être, je sais pas. Ou pas, euh, pas ben, ben enthousiasmant. Ren renoncer, tu sais, Quelqu'un aujourd'hui me dit, ouais, mais moi quand j'entends le mot renoncement, ça me fait penser à, on dirait que je suis appelé à renoncer au bonheur. Il faut que je renonce tout, puis que je devienne, je sais pas quoi, drap, flap. Euh, je ne sais pas quelle image on peut avoir en entendant le mot renoncement, là. mais dans la pratique bouddhiste, c'est très, très, très présent, mais c'est beaucoup plus associé à la joie, entre autres, à, la, à être vibrant. Pourquoi on renonce, puis on va voir, je, je vais vous donner une liste, j'ai quelques minutes, là. On va passer à travers une liste de choses auxquelles on renonce dans la pratique. C'est une façon de décrire ce qui se passe pendant qu'on pratique. Vous verrez si ça, ça résonne pour vous. Si ça... Mais le but du renoncement, c'est euh, comme si c'était un genre d'affaire que tu traînes qui est lourd, puis là, tu, tu l'enlèves. Puis là, c'est comme, « Ah, wow! Aïe, aïe! » Tu sais, j'étais alourdi, je sais pas si c'est le bon mot, là, mais par cette affaire-là, puis là, j'ai renoncé, j'ai déposé ça, tu sais. Puis là, je suis comme, wow, ah, moi, je me sens léger, je me sens... Alors, à quoi on renonce? Il y a une, une liste qu'on pourrait utiliser à soir, là, de quatre affaires auxquelles on renonce. Alors, la première, je vais le présenter, je vais dire qu'on renonce, puis j'ai déjà fait allusion à ça, 
en début de, pendant la pratique, peut-être on renonce à nos habitudes mentales. Alors, le renoncement dans la psychologie bouddhiste, c'est opposé à la saisie. Alors, saisir quelque chose, à s'accrocher à quelque chose, être accro, dépendant de saisie. Puis dans la saisie, là, je suis pogné. Hein? Je saisis, mais je suis aussi saisi par. C'est l'idée d'être pogné. Le renoncement, c'est se dépogner. Alors, de quoi je me dépogne? Pour utiliser un... C'est ça, vraiment un terme, là, subtil. <rire> Alors, de quoi je me dépogne? Wow! Euh, donc, une des affaires que je me dé... de, de quoi dont je me dépogne, c'est euh, les habitudes mentales. Alors, souvent, je suis saisi, je veux m'asseoir là, puis être juste là, bien... Puis je suis saisi par euh, mon habitude de, de penser à tous les malheurs possibles qui pourraient se produire. Ou je suis saisi par l'habitude de planifier. Puis là, je voudrais être libre, mais non, il faut que je planifie. Là. Je, je voudrais bien être à ta respiration, mais il faut absolument que je planifie. Là. Je, vais, je vais te la faire, ta respiration, mais donne-moi juste 30 secondes, je vais planifier. T'sais. Puis là, je suis saisi. Puis là, donc, je renonce à ça. Il y a un geste là-dedans que je trouve héroïque. Ça prend beaucoup de courage parce que je suis un explorateur, parce que je veux aller voir plus loin. Si j'abandonne ça, qu'est-ce que je pourrais gagner? Tu sais? Puis dans la pratique, on parle des fois de, du bonbon et de l'or. Oui, mais j'aime ça, moi, planifier. J'aime ça, là, donne-moi juste 30 secondes, là, puis je vais penser à demain matin que je vais mettre ou mon lunch ou... Euh le reste de mes jours tout seul j'aime ça planifier tu sais. puis si j'abandonnais si t'abandonnais ça qu'est-ce qui pourrait être découvert peut-être que je laisserais tomber une sorte de bonbon pour accéder à de l'or mais j'avoue qu'il y, y a un passage là. il y a un moment où t'es dans le vide c'est comme j'ai lâché le bonbon je vois pas l'or je me confiance Fait qu'il y, y, y a comme, tu sais, tu lâches quelque chose qui te semblait précieux, qui avait peut-être pas tant de valeur que ça, mais ça te semblait très précieux. Puis là, ah, c'est ça la quête spirituelle, entre autres, c'est ça. Il y, une, il y a une part de, oh, je ne sais pas si je vais gagner quelque chose dans cet échange-là. J'ai surtout l'air de perdre quand tu parles de renoncement, là, tu sais. Euh, le Bouddha disait lui-même, apparemment, Il y a 2600 ans. Ah, le renoncement, le renoncement. La première fois que j'entendais ça, je, mon cœur sautait pas de joie. T'sais? Mais maintenant, quand j'entends le mot renoncement, puis je sais cette expérience-là, je sais de quoi on parle, et là, je deviens vibrant, énergique, enthousiaste, joyeux à l'idée du renoncement. Alors, je renonce à quoi? Mes habitudes mentales. Alors, je pourrais facilement, mais je me dis, non, tu sais quoi? Je ne veux pas aller revisiter l'histoire de moi, moi ceci, moi cela, moi qui j'aurais pu être, qui je serai peut-être, qui je serai jamais, ça je peux y passer longtemps, longtemps, qui je serai pas, qui je, comment je suis comparé à l'autre, etc., aux autres, etc. Je vais renoncer euh, à cette habitude mentale-là, puis je vais juste être là pour voir. Au début, c'est un terrain qui me semble un peu plat, genre de no man's land, là, juste des la respiration, puis la chaleur, puis les picotements, t'sais. Mais tranquillement, plus je vais devenir sensible au réel, au moment présent, plus j'ai quasiment envie de vous le promettre. Là. Plus on va devenir sensible au réel, plus il va devenir vibrant, puis hallucinant, presque. 
c'est un, un choix là, de mots hallucinant. Comme, wow, c'est donc bien incroyablement plein le réel, le présent. C'est donc bien incroyable. Parce qu'au début, tu es là comme, ben là, c'est une pièce avec du monde, ça, so what, tu comprends pas, là, moi. T'sais. Mais plus tu es attentif, c'est comme, wow, c'est donc bien hallucinant de voir de voir puis d'interpréter non seulement je vois sa voix mais en plus ça crée du sens constamment ça entend c'est un autre monde complètement différent que le, les impressions visuelles les impressions sonores les impressions tactiles c'est comme ça que ça s'appelle factile etc puis dans l'esprit constamment des impressions qui dépassent l'impression que c'est long l'impression que c'est riche l'impression que c'est vide Pourtant, il ne se passe rien, c'est la même salle, puis il y a toutes sortes d'impressions qui passent. Vagues d'ennui, vagues de gratitude, accalmie, occupé, <coughs> préoccupé. Alors, je renonce à mes habitudes mentales. C'est une façon de parler de ce, cette affaire-là dans la liste que je choisis de l'expliquer comme ça ce soir. J'en parlerai peut-être d'une autre façon un autre soir. Une autre chose à laquelle je renonce, c'est au... au au plaisir des sens. Là, faites attention, on va, je vais le définir un peu. Alors, quand je suis, euh, si je suis une personne qui est occupée, sous occupation, autour du plaisir des sens, c'est que je vais être quelqu'un qui va être très, très préoccupé par le confort, par le fait que ça soit plaisant, que ça soit stimulant, que ça soit surtout pas déplaisant, ou malaisant, ou inconfortable. Puis moi, je deviens assujetti à ça. Je suis juste un système qui pourrait être un système de joie, de compassion d'équilibre, puis je deviens un système stressé qui craint le désagréable, puis qui veut l'agréable, l'accumulation, le, ça. Puis donc, dans cette, dans cette affaire-là, de cette sorte de saisie-là, je suis saisi par l'obsession du plaisant confortable, ce que je veux, mes préférences, etc. Et dans la pratique, j'arrive ici, puis c'est une autre affaire que je laisse tomber. Je dis, OK, je m'assois là, puis c'est une autre façon d'être, je ne vais pas être mu par le confort, puis le bien-être, puis ça coule, puis il faut que ça coule, il faut que ça soit le fun, il faut surtout que ça ait l'air de le fun aux yeux des autres. Puis toutes ces affaires-là, je vais être là avec juste ce qui se passe. Puis ce qui se passe, ça se pourrait que ça soit plaisant, mais je ne vais pas m'y accrocher. Au, au lieu de m'y accrocher, ce qui n'est pas très sage, parce que ça vient avec un stress, je vais me laisser le vivre. Fait que si être assis ici, Ça veut dire, pour quelques-uns d'entre nous peut-être, que ça s'ouvre, ça devient sain, puis bon, ben je vais me laisser vivre ça, puis connaître ça. Je prends l'option de la pleine conscience. Je vais être conscient de l'expérience du bien-être, de quelque chose de délicieux, peut-être, ou légèrement agréable, même, ça n'a pas besoin d'être extatique. Ça pourrait être juste comme moi, bien C'est bon de sentir la respiration, mais pas comme « Ah, oh, mon Dieu, je ne sens plus rien d'autre. À partir de maintenant, je sens juste la respiration parce que ça, ça fait du bien. » Mais juste comme moi, c'est bon, là. Puis je vais sentir ça. Qu'est-ce que c'est? Ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est... Puis si ça s'adonne que quand je suis assis, ce qui se passe, c'est désagréable, dans ma nouvelle façon d'être, dans ma pratique de la pleine conscience, ça ne me dérange pas. Je suis intéressé par le réel. Fait que je vais m'asseoir là, puis je vais faire que « Ah! » lourdeau, déchiré, fatigué, euh, pogné dans le bas du dos, pogné dans, dans, dans ici, 
Wow, c'est comme ça. Laisse-moi connaître ça. Je suis pas occupé, pris sous l'emprise de « il faut que ce soit agréable ». Je suis libéré, libération du Bouddha, libéré du fait que ça doit être le fun, goûter bon. Je suis libéré de ça. Et des fois, ça goûte bon. C'est génial. Puis des fois, ça goûte pas bon. La situation dans laquelle je suis intérieurement, extérieurement, puis je suis capable d'être là, au milieu de ça. Wow. C'est comme ça. La perte, par exemple. Je ne veux pas sentir autre chose. C'est ça qui est là, je vais sentir ça. Ou l'ennui. L'ennui. Alors, je suis libéré de l'emprise que pourrait avoir moi le, sur moi le plaisir, le déplaisir. Et je vais le rencontrer. Quel qu'il soit. Même la neutralité aussi. C'est neutre. S'il se passe peu de choses, je ne vais pas freaker. Ça ne rien comme ça. Je suis venu ici, j'aurais dû faire du yoga. Moi, il se passe plus d'affaires dans le yoga ou dans je ne sais pas quoi d'autre. Je vais dire, ah, il se passe peu de choses. Mais moi, je suis pas accro au fait qu'il doit se passer quelque chose. T'sais. Quand il se passe quelque chose, par exemple, je suis là. Mais quand il se passe peu de choses, je suis capable d'être là aussi. Waouh, ça vous intéresse ça, ce style de vie-là? Moi, oui. Moi, j'entends ça, là, puis j'ai, je veux l'acheter. Mais ça s'achète pas. Ça se pratique. On appelle ça une pratique. Alors, je m'assois, je renonce à quoi? À mes habitudes mentales. Je le fais quand je m'assois ici, mais de la pratique... C'est, c'est, c'est pas juste formel, hein? j'en parle souvent, ça c'est dans la rue, etc. Alors, dans mes habitudes, quand je marche dans la rue, c'est peut-être d'être parti. Mais si je pratique la pleine conscience de façon informelle en marchant sur la rue, je vais laisser tomber mon habitude de ne pas être là. Puis je vais décider d'être là. Si je laisse tomber mon habitude, l'autre, le, l'autre point que je suis en train de mentionner, du plaisir des plaisirs, ça veut dire que, mettons là, que j'arrive comme piéton à une lumière rouge, moi, mon habitude, c'est d'en vouloir à la lumière rouge. Je veux qu'elle soit verte, la lumière. Fait que pendant qu'elle est rouge, je pousse dessus. Avec mon torse ou ma, ma force psychique, j'en ai très peu, parce que ça a l'air qu'elle fait ce qu'elle fait de toute façon, la lumière. Mais si je suis conscient, puis je pratique, je vais me dire, tiens, je vais renoncer au fait que ce soit ma préférence qui soit là, soit une lumière verte. Puis je vais être là, comme ça, plein, présent, complet, Devant le, devant le désagrément d'un piéton stoppé, insulté par une lumière rouge. Alors, je vais vivre ça entièrement, l'insulte personnelle, urbain, quotidien, de la lumière rouge. Je déconne, là, mais j'utilise ça sur des petites affaires parce que ça se place un petit peu partout. Tu sais. Je vais arriver dans une conversation avec quelqu'un et j'aimerais mieux qu'il soit un peu ou qu'elle soit un peu plus comme ça ou qu'elle dise ceci ou cela. Puis ma pratique, ça va être de laisser tomber ma préférence puis de rencontrer ce qui est là. Je vais être libéré de mes préférences. Puis je vais pouvoir répondre à ce qui se passe. Si ce qui se passe, c'est en plein ce que je voulais, ça va être parfait. Puis si c'est pas ce que je voulais, je vais être aussi libre. Tu sais, comme je raconte des fois, le... quand je faisais des retraites pour ados, il y avait un ado une fois, je l'aime vraiment cette histoire, <rire> qui a À un moment donné, il vient nous, nous voir et il dit « Hey, euh, c'est quoi là, l'affaire du gruau le matin? » Le gruau, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de texture, ça n'a pas de couleur. C'est poche. T'sais, vous n'avez pas assez de budget pour nous donner des toasts, du beurre de pinot, quelque chose. Puis là, moi, c'est ça comme je suis prof de méditation puis j'enseigne ce que je suis en train d'enseigner là. T'sais. Je me suis dit ah, « Tiens, une histoire de la lumière rouge, je pourrais l'utiliser avec le gruau. » 
Fait que j'ai dit, euh, tu pourrais t'intéresser à l'expérience, tu sais, t'es confronté à quelque chose qui est très particulier, qui est très riche, quelque chose qui est inodore, incolore, sans texture, et éphémère, ça ne dure pas très longtemps, t'sais. mais c'est une expérience particulière, c'est une expérience pleine, c'est peut-être pas celle que tu voulais, si toi t'es saisi par l'idée que tu dois avoir ta préférence, t'es dans le mal. Mais si t'es capable de rencontrer de façon héroïque et courageuse un gruau, <rire> t'es quelqu'un de libéré. Puis à la fin de la retraite, il est venu me voir et il disait « Hey! » C'était en anglais aux États-Unis, fait que ça donnait quelque chose comme « Pascal! <rire> » C'est donc bien hallucinant. Je suis rendu que je mange tout le gruau. <rire> ça goûte toujours rien. <rire> Mais c'est fascinant comme expérience. Je me disais « Wow! » libéré au moins dans ce champ-là de sa vie. Il reste quelques aspects d'autres. Ça, c'est peut-être un dixième de sa vie. Non, je... Mais c'est l'attitude, en fait. C'est tout à coup d'être là. Ah, si j'étais chez nous, je pourrais choisir les toasts. Mais là, je suis pas chez nous. C'est pas ça qu'on m'offre. J'ai pas le contrôle. C'est ça qui est là. Comment est-ce que je peux rencontrer ça? D'abord, de pouvoir voir là, le discernement, de savoir est-ce que je peux intervenir ou pas, changer les choses ou pas. Puis si je peux pas, de rencontrer ce qui est là. Puis ça va arriver souvent dans notre vie là, que ce ne sera pas la version plaisante et sécurisante qui va arriver. Ça va être la version incertaine et inconfortable qui va arriver. Est-ce que tout notre bonheur ou notre stabilité d'esprit ou notre paix intérieure, notre espace intérieur, va, ça va être fini? Est-ce qu'on va abdiquer aussi facilement ou est-ce qu'on va être capable? C'est ce que moi j'appelle la pratique. C'est de s'asseoir ici et de faire comme c'est un peu plus chaud que je voudrais. C'est comme ça en ce moment. C'est ça la chaleur. Laisse-moi rencontrer ça. Alors j'abandonne, je renonce à l'idée du, du plaisir, à la saisie que ça doit être confortable, plaisant, ma préférence. Alors c'est ça que je viens de pratiquer ici. Puis là, je vais essayer de le pratiquer dans la vie. Puis je vais avoir plusieurs euh, occasions, opportunités. La vie va être généreuse avec moi. De cette façon-là, va m'offrir plein d'opportunités de pratiquer ma façon d'être stable au milieu de... en étant séparé de ce que je voudrais. Il y en a quatre. J'en fais-tu un autre? Euh, C'était quoi, donc? Je ne suis pas bon avec les listes de plus que deux, en général. Ça tourne mal pour moi. Ah, L'autre, mais c'est une façon de diviser la réalité. C'est pédagogique. Là. C est, c est pour que ce soit aidant, mais... Il, Toutes les parties se touchent. Là, euh, certaines de mes habitudes mentales sont là parce que c'est une sorte de petit plaisir euh, addictif, compulsif, etc. Alors là, la troisième catégorie, ce serait les opinions. Alors, il y a quelque chose que le Bouddha semble avoir dit que je trouve très intéressant, c'est mes opinions. Là, j'interprète peut-être en partie, mais il me semble que je comprends bien là, les enseignements, puis on me dit en général, les profs, que je, je comprends bien les enseignements, que je, je me lance, tu sais, en faisant confiance. Donc, cette affaire-là, c'est la saisie, puis le renoncement des opinions, puis le Bouddha semblait dire, les opinions, ça devrait, si c'est bien fait, mener vers le calme, la clarté, euh, l'énergie. C'est ça que vous avez, vous, dans les opinions? Parce que souvent, Pour moi, puis certains de mes amis, les gens que je fréquente, 
les opinions qu'on a, ils nous, euh, ils, nous, ils nous agitent, ils nous déstabilisent, ils nous, euh, ils nous font peut-être même perdre du sommeil, ou ils nous font perdre de l'énergie certainement, tu sais. On devient agité, euh, triggered, là, activé par nos... Euh... Alors c'est intéressant ça. Et le Bouddha, c'est pas quelqu'un qui n'avait pas d'opinion. Là. Le renoncement aux opinions, c'est, le rena... c'est, c'est toujours le renoncement à la saisie, à la partie accrochée dans l'esprit ou dans le corps. Des fois, on le sent, là, j'ai une opinion, là, la personne devrait aller beaucoup plus vite que la vitesse à laquelle elle vole. Puis là, je suis impatient. J'ai une opinion sur comment ça devrait se passer. T'sais. Et donc, euh, et ça m'agite. Puis, euh, donc, le Bouddha, lui, avait beaucoup d'opinions, mais... Euh, parce que c'est vrai, dans les conversations, il ne disait pas aux gens « Ah oui, tout est dans tout, tout est égal, ben oui, toi tu préfères ça, toi tu vois ça de même, ben oui, tout le monde, on a toutes nos façons de voir les choses. » Ben non, il disait constamment « Non, c'est pas bon la façon que tu comprends ça. C'est la façon dont tu comprends cette, cette affaire-là que tu viens de m'expliquer, ça va t'amener de la, de la douleur, de la souffrance, puis probablement aux autres autour de toi aussi. Fais attention, il y a une autre façon de voir ça. Une, j'ai une opinion, moi, là-dessus. C'est pas comme ça que je vois ça. Mon point de vue est différent du tien. Pourtant, il n'était pas comme ah, « je reviens pas, tu vois ça différemment mm-hmm. ». Il avait toute son énergie, puis il n'était pas non plus flat. C'était pas comme quelqu'un exprimait une opinion, il disait rien. Non, il disait quelque chose, il disait « non, je ne suis pas d'accord du tout ». Mais il ne perdait pas d'énergie. Fait que ça, moi, je trouve ça très, très... Ben, d'abord, je trouve ça extrêmement sage, parce que j'ai l'impression que ça va être important d'avoir de la clarté, puis de l'énergie. <rire> Mettons là que tu penses, là, que imaginons-nous qu'on serait dans un nerf, Ou est-ce que dans un pays voisin euh, aurait été élu une un homme blanc euh, très puissant, mais aussi euh, trompeur. Bon, j'irai pas plus loin que ça, mais mettons là que tu as une opinion toi par rapport à ça, t'sais. mais que là tu deviens très agité que tu perds ton sommeil, que tu arrêtes de manger, puis est-ce, qu'est-ce que ça va aider, ça? Qu'est-ce que ça va, est-ce que ça va être aidant pour toi, pour les autres, pour la société? Non. Tu vas être un paquet de nerfs qu'il va falloir gérer. <rire> tu Tandis que si cette même situation-là fait naître en toi des opinions, une clarté, puis que c'est bien euh, porté, l'opinion, elle est bien portée sagement, elle pourrait mener à énormément d'énergie pour, je sais pas moi, se, se mettre debout, euh, marcher, s'asseoir, n'importe quelle posture, là, qui, qui serait une, une prise de pouvoir, une prise de parole. Voyez-vous ce dont, ce dont je parle? Alors, comment, comment porter une opinion? C'est comme un art. C'est un art, comment porter une opinion, parce que ça peut mener vers la maladie pour soi-même, puis le, la haine, puis ça peut mener vers la clarté, la compassion, l'action, Alors, c'est un art ici. On vient s'asseoir, entre autres, quand on pratique, que ce soit encore une fois de façon formelle ou, ou euh, dans notre vie quotidienne. Quand il y a la, une opinion qui arrive, on essaie de voir comment on peut renoncer à la saisie autour de l'opinion puis garder la clarté de la vision. Puis de cette façon-là, peut-être être meilleur à passer son message, meilleur à argumenter euh, pour son opinion, t'sais. meilleur à défendre son opinion que quelqu'un qui devient qui est saisi par son opinion. Quelle opinion, j'aimerais ça te dire, mais je ne peux pas, je suis saisi par mon opinion. <rire> tu sais? Alors ici, on pratique quoi? Être incarné, revenir au corps, peut-être respirer. Puis là, mettons là, que je suis assis ici, puis moi, j'ai une grande opinion là, que 
il devrait avoir plus d'oxygène dans cette salle, mettons. Il devrait avoir plus d'oxygène dans cette salle. Puis là, je me mets à étouffer. <rire> Parce que dans la panique, etc. Ça va être bien important de, d'avoir une opinion, d'avoir une clarté pour ensuite, à la fin, peut-être nous voir Pascal puis dire, Pascal, faut que je te parle. On a un problème d'oxygène dans ta pièce. Beaucoup le dharma, les enseignements du Bouddha, mais là, ils ne sont plus accessibles. <rire> puis comme ça, le message peut être entendu. Je blague là avec tout ça, mais je blague pas pas en tout en même temps. Hein? Alors ça, c'est le quatrième point. Alors, qu'est-ce que c'est? c'est le troisième plutôt. Alors, il y a le renoncement à... Il doit manquer d'oxygène. Ce n'est pas de ma faute. Ce pas mon esprit qui est... Alors, il y a le renoncement euh, aux habitudes mentales, aux habitudes. Ça irait plus loin, mais on va s'arrêter là. Ça. Il y a le renoncement au plaisir, aux préférences. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vers ce qu'on aime, etc. Mais on, on y va de façon libre, libérée. Voyez-vous la différence? Ça me le prend, ça me le prend si je ne l'ai pas. Ben non, ça se peut que je ne l'aille pas. Parce qu'on n'a pas toutes dans les conditions souvent ne sont pas réunies. Mais par exemple, c'est ça que je veux, que je vais aller dans cette direction-là. Et je suis libre déjà, là, là, maintenant, sans l'avoir maintenant. Après ça, le, les opinions. Puis la dernière affaire est tabarnouche. Ça serait genre en cinq minutes. Mais je reviens souvent avec ça, je pense. C'est la, la, le point le plus subtil pour ceux qui l'ont mis dans la pédagogie en quatrième. C'est le point le plus subtil, mais aussi peut-être le plus important. Puis il est touché par toutes les autres, là, parce que c'est des bases communicantes, ces affaires-là. Mais le de- dernier point, donc la dernière sorte de saisie qui crée beaucoup, beaucoup de souffrance chez l'être humain, puis aussi la forme de renonciation qui est extrêmement libérante, libératrice, dégageante, qui dégage le cœur pour qu'on ait facilement accès, de façon libre, un accès libre à la joie, à la compassion, à l'équilibre, à la bienveillance, etc., Alors, la dernière saisie, la, la chose qu'on pratique, qu'on se pratique à, à, à renoncer, il faut d'abord euh, devenir conscient de ça, comprendre peut-être un peu. La dernière saisie, puis le dernier renoncement, c'est le renoncement à l'obsession du, de l'appropriation, de l'identification. En anglais, on va dire « selfing ». Renoncer un peu, au moins, le mardi soir, pendant quelques secondes, ici et là, à cette unité de mesure absolue et const- qui revient constamment, moi. Je voudrais qu'il fasse chaud. Qu'est-ce que je vais faire après? Qui j'ai été? Qui je serais? Qui j'aurais pu être? Qui je... Comme cette, cette perception-là, de la, cette façon-là d'interpréter la réalité, cet angle-là, où est-ce que tout est perçu à travers le prisme ou la lunette de moi, mon moi, un certain moi, qui est en grosse partie une création de l'esprit. Hey, ça allait jusqu'au point numéro 3, mais là, tu ne touches pas à ça. Okay? Alors, ici, on, se, on pratique, c'est très subtil, vous ne vous rendez même pas compte. Je pourrais ne pas en parler, puis ça se ferait de toute façon. <rire> non, c'est pas vrai. Tout est, tout, est, tout est transparent dans cette pratique-là. Mais la chose qu'on fait quand on vient ici, c'est qu'on... On, euh, tranquillement, on relâche de l'identification, de la saisie, de la fusion avec les phénomènes, comme de se définir par chacun des phénomènes. Euh, comme quand moi, je vois mon prof, par exemple, je vais lui dire, je décris ma pratique, alors je vais décrire une assise ou une marche méditative ou quelque chose comme ça, 
je vais lui dire, je vais pas lui dire, là, j'étais assis, puis là, j'étais bien énervé, puis là, j'étais bien déçu par moi-même, puis là, j'ai fini par me calmer, puis là, en tout cas, là, j'étais très, très, très calme, euh, etc. Puis mon cœur, ce que je veux dire, ce que je suis invité à dire, c'est comme une technique pour dégager un peu la saisie du moi, je veux dire, il euh, y avait de la respiration, la respiration était connue, il y avait des sons, les sons étaient connus, et l'esprit était agité, le mental était agité, c'est pas j'étais agité, donc j'ai honte, donc j'ai mal fait, donc je suis un mauvais élève, c'était il y avait de l'agitation, c'est un phénomène humain, c'est un phénomène de la nature, Alors, il y avait de l'agitation, tout à coup il y a eu la conscience que l'esprit était très agité, ça a été il y a eu une, une période de jugement, quelques jugements qui ont été mais en fait, c'est tombé dans la compassion. C'est « Ah, on prépare pied, c'est difficile. » Puis on est revenu à la respiration. Il y avait la conscience de la respiration. Puis tout à coup, ça s'est ouvert, c'est devenu calme. C'était très calme, très spacieux. Puis il y a la joie qui est venue, c'était joyeux. Puis c'était pas « J'étais joyeux, je l'ai. » Ah, il y a une compréhension plus profonde que les choses sont changeantes. Puis que c'est OK, que là, c'était la joie. Puis que tantôt, c'était la l'agitation, que le cœur était pogné. Puis, ah, c'est dégageant un peu, ça, ça dégage. C'est moins identifié. C'est pas une description de moi, c'est une description d'une série d'événements. T'sais. Alors, un extrême dans la pratique, la, la, la voie bouddhique, on appelle ça souvent la voie médiane, la voie du milieu. Un extrême qui est considéré comme un extrême, c'est l'identification. Je, tout ce qui se passe est personnel. Quand, quand on dit « prends pas ça personnel », Mais là, nous, c'est ce qu'on pratique. On se pratique à ne pas prendre l'ouïe personnelle. Comment ça, qu'ils mettent des sons de même pendant ma pratique, tu sais? Ben non, il y a des sons de la ville. Il y a de la chaleur. Comment ça qu'ils font ça? C'est pas à propos de moi, il y a de la chaleur. Puis là, il y a des sensations. Des sensations passent, tout ça. Alors, un extrême, c'est de prendre des choses extrêmement personnelles, d'être identifié. C'est extrême dans quel, dans quel sens? C'est dans le sens que ça fait chier tout le monde. Pour soi-même, c'est très oppressant, c'est très angoissant. Puis aussi parce que là, on se met à croire en un soi permanent, intrinsèque, euh, euh, unique. Puis là, on a peur pour comment cette, ce soi-là unique est perçu par les autres. Puis qu'est-ce qui va y arriver dans le futur? T'sais? Puis là, un autre extrême, c'est d'être complètement irresponsable. « Ah, ben Pascal, puis le bouddhisme, les autres, ils disent qu'il n'y a rien de personnel, tout ça. Fait que là, je t'ai gueulé dessus, puis c'était ça qui était ça. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Organise-toi avec ça. » La voie que nous avons choisie, c'est bon d'être au courant, c'est la voie de la pleine conscience. On devient pleinement conscient de ce qui est vivant, puis on en prend soin. Fait que si en soi, il y a un mouvement de cruauté, « J'espère que tu vas payer, ou je vais te faire payer pour te la faire », on devient conscient de ça. Ça ne fait pas de nous des personnes cruelles. Ça fait qu'on est conscient d'un phénomène qui risque d'être perturbant dans une relation si on agit dessus. Ah. Alors, il y a de la cruauté ou il y a un désir de vengeance. Il risque de créer plus de troubles que de bien-être. Alors, il est reconnu, ce phénomène-là, comme étant pas aidant. T'sais. Puis, on peut le laisser aller. De l'autre côté, il y a un phénomène qui vient, la bienveillance. Il n'y a pas de saisie non plus. La saisie, la quatrième saisie autour du soi, ça serait « je suis donc bien bienveillant ». Je suis bienveillant, bienveillant, pas de bon sens. Like, like, 
à la, à la, dans le mode de quelqu'un qu'on connaît. Bien, bien, il n'y en a pas depuis l'histoire du monde. Je suis plus la personne la plus bienveillante. Bien, 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 bien. C'est incroyable. Je faisais mon imitation de Trump. Non, 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 je suis bienveillant. Tout le monde le dit, c'est connu, c'est pas un fait alternatif, c'est réel. Je suis très bienveillant. Il n'y a personne de plus bienveillant que moi. Vous allez voir comment je suis bienveillant. Ok. Comment hostile. Donc, c'est ça. Dans la pratique, on relâche la notion de soi. En fait, ce on, on remplace ça par quoi? C'est bien de, si on lâche quelque chose, tu te dis oh « Mon Dieu, je lâche quelque chose, il ne reste plus rien, je disparais. » Non, tu ne disparais pas. Tu remplaces l'obsession de soi par le discernement et la sagesse. Qu'est-ce qui est aidant? Qu'est-ce qui ne l'est pas dans la circonstance? Pas tellement que c'est lui ou elle qui est énervé, c'est qu'il y a de l'énervement, puis c'est bien d'essayer de le calmer. Tu sais. J'ai pas besoin d'identifier, je peux juste reconnaître que quelque chose n'est pas aidant dans être relâché, ou que quelque chose est présent, puis que c'est là, puis qu'il faut s'en occuper. Est-ce que ça... Oui. OK. Alors, on va, on va retourner pratiquer. Il ne faut pas essayer de tout faire ça, puis tout régler ça, parce que là, c'est de l'information. La bonne chose à faire quand on entend des enseignements comme ça, c'est de les laisser aller. C'est donc bien bizarre. C'est de ne pas les saisir. Faire, okay, ces, ces affaires-là sont passées, certaines ont été comprises, d'autres pas. Puis on laisse passer ça. Puis là, nous, notre engagement, c'est euh, l'engagement réel à travers les sens, les six sens. Alors, être éveillé à ce qui se passe, à la, ce qui entre par les sens, les sons, pas tout, là, mais une chose à la fois, ou une chose, un phénomène pendant toute la durée de la méditation. Mais par rapport des sens, c'est le louis, être conscient de louis, ou être conscient du ressenti ou être conscient de ce qui m'habite. Si, par exemple, moi, j'ai dit des choses ce soir, j'ai la parole, fait que j'en ai dit des choses, vous, vous n'avez pas la parole, fait que là, peut-être qu'il y a quelque chose que vous voudriez contester, mais là, vous n'avez pas, pas cette occasion-là. Mais si vous êtes assis au milieu d'une opinion, vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose qui a été dit, c'est important d'en prendre soin, d'honorer cette opinion-là, puis d'essayer de ne pas être saisi par cette opinion-là. Faire comme, ah, comment moi, je peux avoir un regard critique sur ce qui est dit sans que ça me fasse perdre ma capacité d'être présent. Voyez-vous ce dont je parle? Ça va être comme ça, probablement pour le reste de notre vie. Quelqu'un va dire quelque chose, on ne sera pas d'accord. Puis comment est-ce qu'on peut être en paix en soi, puis clair, sans être... OK. Alors, si vous voulez, vous pouvez commencer debout, faire toute la pratique debout. On va faire euh, une quinzaine de minutes. Tout ce dont j'ai parlé ce soir, je ne l'ai peut-être pas bien transmis là, dans, énergétiquement, mais L'idée, c'est que ça amène euh, le cœur à être dégagé, à avoir une, une présence, présence plus pleine. Le cœur dégagé, ça veut dire facilement joyeux, un accès libre à la joie ou à la compassion quand c'est difficile pour soi ou pour les autres. 
cœur qui vibre, là, qui vibre à ce qui est beau, qui vibre à ce qui est difficile, mais qui ne paralyse pas, qui ne choque pas, qui ne s'effondre pas. C'est une pratique. Alors là, on se pratique à être là au milieu de ce qui est là en ce moment. Dans l'espace, dans, le, dans l'espace physique, dans le corps, dans l'espace intérieur, qu'on appelle souvent le cœur ou l'esprit. mon attention, ma façon d'être présent, présente peut mener vers le calme, l'apaisement. Le dégagement. Qu'est-ce qui est présent Qu'est-ce qui est vivant Est-ce que ça peut être connu Est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ça en ce moment Est-ce qu'on peut être conscient de ça Demeurer conscient. Se laisser connaître ce qui est vivant. La respiration, les sensations... l'humeur ou l'émotion qui est présente.
pratique, il y a un moment où on se rappelle qu'on avait décidé de renoncer aux habitudes mentales pour établir une, plaisance, une présence pleine à ce qui se passe ici. J'ai décidé de renoncer que les choses soient toutes plaisantes, confortables. On se laisse rencontrer ce qui est là, tel que c'est. On se retrouve au milieu d'une opinion, surtout si elle est forte. On va être intéressé à voir comment cette opinion-là peut mener vers une clarté et le calme. Ils vont sans doute nous aider à l'exprimer, si c'est opportun. Finalement, on va dans la pratique renoncer à s'approprier chacun des phénomènes pour voir si ça pourrait pas seulement être des phénomènes naturels, la concentration, l'éparpillement, la douleur, pas ma douleur, mais la douleur, le bien-être, la clarté la joie, comme mes pensées, mes des pensées qui traversent l'esprit.
les dernières minutes, moi, je vous invite à noter, prendre conscience de la présence ou de l'absence de, d'une attitude amicale. Est-ce que c'est friendly là-dedans ou non? Qu'est-ce que ça pourrait l'être? Qu'est-ce que ça serait l'expérience si c'était euh, amical là-dedans, bienveillant, friendly? Donc, pas abusif, pas violent, pas exigeant. note encore une fois peut-être cette tendance à vivre dans un monde raconté, alternatif. Puis si c'est possible, on essaie de voir si on peut vivre dans un monde réel à travers les sens, à travers la pleine conscience de ce qui est vivant en ce moment, de ce qui est présent.
que notre pleine conscience, notre pratique de la pleine conscience, nous permette de nous libérer de toutes les façons dont on est euh, oppressé, saisi, sous l'emprise, capturé. phénomène des événements intérieurs qu'on trouve une grande liberté au milieu de la réalité quelle qu'elle soit quelle qu'elle soit où la cloche chante, ça serait vraiment, tu sais, puis qu'on arrive là à un moment de transition, là, de la fin du cours, ça serait vraiment une belle place pour être habituel, là, tu Bon, ben ouais, on s'en va là. Next, tu sais. Ou quoi que ce soit d'autre, tu sais. Bon, c'est fini. Je vais retourner dans mon monde favori ou compulsif ou addictif. Puis là, la pratique, c'est là qu'elle commence, en fait. Continue. C'est, est-ce que je peux rester là? Là, tu sais dans ce moment de transition-là. Là. Est-ce que je peux être là même à, en atteignant mes bottes, ce qui pourrait prendre quelques minutes, ou en atteignant la rue, ce qui pourrait prendre encore quelques minutes de plus? T'sais? Est-ce que je pourrais être là, dans la cage d'escalier? Je pourrais être là, dans avec tous les corps dans le corridor? Est-ce que c'est possible d'être là où je dois, parce que peut-être que ça va être agréable ou désagréable d'être là? Ah, de la vie. Est-ce que c'est possible d'être... Euh, séparé de ce que je veux, soit mes bottes, soit la rue Laurier, et d'être pleinement présent. C'est le prochain défi. Et euh, en sortant, vous allez voir, comme vous le savez, là, qu'il y a une boîte qui est euh, pour déposer des sous pour soutenir euh, Wanderlust, qui nous accueille ici à euh, heure de grande écoute. Euh, un moment où il pourrait facilement euh, offrir un cours de yoga, mais il nous ouvre l'espace gratuitement, généreusement pour nous. Alors c'est bien que nous on réponde de cette façon-là, qu'il y a un, puis qu'il y a, qu'on garde un lien viable. Hein? C'est de ça dont on parle, parce qu'on puisse vivre ensemble, mais consciemment, hein? avec par l'intention plutôt que par la force. <rire> Alors il y a eux, ils mettent aucun prix à cette affaire-là. Ils disent ah, on va se fier à vous. C'est comme un appel à être conscient. C'est un appel à considérer. Puis euh, le prof fait la même affaire. Et euh, donc, on est appelé à prendre soin les uns des autres. Comme, comment, ça va se, comment ça va se jouer, cette affaire-là? Alors là, c'est la pratique, c'est une autre forme de la pratique. Puis elle est très vieille, cette forme-là. On ne l'a pas inventée, ce n'est pas une idée nouvelle qu'on a eue. Là. Ça fait 2600 ans que c'est comme ça. On fait juste continuer cette tradition-là. De dire, tiens, on va dé- démocratiser les... On va rendre les enseignements accessibles, quels que soient les, les moyens financiers. Là. Ça règle pas, on ne règle pas tout là, avec ça, mais c'est une petite partie de l'accessibilité là, que, qu'on, qu'on ouvre. Là, mais ça veut dire aussi une responsabilisation de chacun. Merci beaucoup, parce que là, ça fait plusieurs années, puis ça marche. Fait qu'on peut, on peut se relaxer et se réjouir de ça. Okay. Alors, bonne semaine, puis euh, à la semaine prochaine, s'il y a des cours tous les mardis jusqu'au début juillet, puis la semaine prochaine, moi, je suis encore là, puis après ça, euh, euh, 
euh, Muriel, Roxane, Don vont, euh, they're going to take over. Ok, merci. Bye. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.